0: La déclaration de la guerre, j'étais au mandat du c'était au cours des vacances et je me souviens très bien qu'on a affiché, on a dit, on réquisitionne tous les hommes, la guerre est déclarée. Mon père et mon oncle Marcel Sasse ne sont pas partis parce qu'ils étaient pères de famille de plus de quatre enfants. Maintenant, moi, j'avais 12 ans, tout ce que j'ai vu, j'ai demandé à mes parents « alors s'il y a la guerre, je ne vais plus aller en classe ». Alors, ils ont dit « ben, écoute, c'est secondaire, et pourquoi les écoles fermeraient ?». La France a vécu à ce moment-là ce qu'on a appelé la fausse guerre. Il se passait rien. La guerre était déclarée, mais on ne se battait pas, et on chantait, nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. La ligne Siegfried, c'était la ligne allemande. C'était dire l'inconscience. Et le jour où la guerre s'est vraiment déclarée, c'est le jour où Hitler a envahi la Pologne. Et c'est ce jour-là que que l'exode a commencé. À ce moment-là, on a eu peur, et surtout dans, en Belgique et dans le Nord, qui avaient beaucoup souffert de l'invasion des Allemands à la guerre précédente. Tout le monde est parti. Les gens partaient avec un vélo, une voiture s'ils avaient un peu d'essence, une boîte avec les bagages, euh, épouvantable. Entre autres, euh, plusieurs colonnes de réfugiés ont été bombardées par des... Bah, des, des bombes allemandes qui traversaient la voie et qui tuaient les gens. Euh, C'était la grosse panique. Nous, nous sommes, nous sommes pas partis ce jour-là. On est partis le lendemain, je crois. Et il faisait très très chaud. Euh, deux ou trois enfants de mes frères et sœurs, on s'était mis au bord de la route avec des brodeaux et on donnait à boire aux gens qui passaient. Tellement les gens étaient assoiffés, fatigués. Enfin, l'exode, ça a été quand même affreux. Après un jour ou deux, le bruit courait que les Allemands étaient en train de gagner et mon père a dit on part. Le bruit courait qu'il fallait passer la Somme, qu'on aurait fait sauter tous les ponts sur la Somme et qu'après la Somme on était tranquille. Donc on est parti à deux voitures et maman attendait son dixième enfant, Pascal. Et alors, je me souviens très bien à détail, mon père, au moment où on allait partir, a rencontré une autre famille nombreuse. et Ce monsieur lui a dit « Vous ne savez pas où je pourrais coucher avec mes enfants Je suis épuisée, tous les hôtels sont fermés. » Alors mon père a pris sa clé et lui a dit « Il y a une maison là, vous la voyez, il n'y a aucun confort, mais vous pouvez loger là, je vous donne ma clé. » Quelques années après, mon frère Maurice, qui portait le même nom que mon père, a eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui lui a dit « Vous êtes bien, monsieur Maurice Vandenberg ?» Oh, il dit oui, eh bien, j'ai une clé à vous rendre. Il dit, je l'ai toujours sur moi. J'ai été très touchée du geste de votre père, mais je vous rends la clé. Bref, on est parti. Je souviens aussi qu'on avait soif et qu'on avait faim et qu'une dame nous a dit « Écoutez, il me reste cinq, six bananes, je vous les donne pour vos enfants. » C'est les dernières bananes qu'on a mangées de la guerre, mais c'est très vague ça pour moi. Et une fois passé la Somme, on nous a dit « Non, non, il faut passer la Seine, il faut aller plus loin, il faut passer les bacs. » Mais vraiment un très mauvais souvenir à cause de la peur. De ces avions qui bombardaient, quand même. Ils bombardaient ces colonnes de réfugiés. Il y a eu beaucoup de morts hein. et de la chaleur. Il faisait très, très chaud. On est arrivé après chez un, un frère de mon oncle Marcel qui était prêtre un petit village qui s'appelait Saint-Victor-d'Épines. -Saint il avait une, une grange, il nous a dit vous pouvez loger là quelques jours si vous voulez, mais c'est pas habitable, il n'y a rien. Je me souviens que, par exemple, mon frère Benoît, qui était un petit bébé, on l'a logé dans un tiroir et maman avait dit surtout, surtout, n'oubliez pas qu'il y a un enfant dans ce tiroir. Et là après, on nous a parlé de mon oncle Jean Brandenberg qui habitait à Clisson. Donc on est parti là, chez une vieille dame, et elle nous a logés dans une maison inhabitable, aucun confort. On allait chercher de la paille dans les fermes et on dormait là-dedans. On allait chercher des chaises à l'église, on avait une table avec des planches, enfin, on n'était pas vraiment installés. C'était l'été, on a passé l'été là. On s'est mal rendu compte de de ce qui se passait avec les Juifs quand même, mais on allait souvent nous baigner dans la Sèvre-Lantaise, ça s'appelait. On allait se baigner là, et à côté, il y avait un camp. On nous disait que c'était des prisonniers. On ne voyait pas, c'était des gens, ils étaient à l'air libre, ils dormaient par terre, ils y avaient des barbelés. On s'est rendu compte après que c'était des Juifs. On avait une institutrice aussi. Elle me préparait au certificat d'études que j'ai passé à Crisson. Que j'ai, c'est le seul diplôme que j'ai. <rire> que j'ai, mais je l'ai même jamais eu parce que à l'époque la, f... la mairie était fermée. Enfin, bref. Donc on a vécu là tout un été jusqu'au jour où maman, a... elle était enceinte de Pascal. Pascal Christophe Oui. Et maman, pour accoucher, elle est partie. Et elle a emmené, elle avait emmené sa machine à coudre. Les infirmières ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle dit « Vous croyez pas que je vais passer huit jours comme ça à m'ennuyer Je vais faire des robes de chambre pour mes enfants. » Et elle, était, elle avait appelé à coucher, puis elle piquait, elle piquait. Les infirmières là-bas, elles amenaient leur conjointe en disant « Venez voir ça, cette dame, elle accouche et elle travaille à la machine à coudre. » Je me souviens très bien de ça. Papa faisait les allers-retours au retour avec Tourquois. La maison était occupée par l'armée allemande. Euh, il est allé voir les Allemands, la commandanture, en disant j'ai dix enfants. Ils ont libéré la maison, mais ils l'ont vidée complètement. Ils sont partis, les Allemands, mais nos jouets ont fait le bonheur des petits Berlinois. des résistants, comme, comme, comme il y en avait beaucoup, avaient édité une revue qui s'appelait « Les petites ailes ». Et « Les petites ailes », c'était une revue de résistance qu'on distribuait par en dessous, c'était caché. Et celui qui distribuait le paquet des petites ailes chez nous, il, il s'est trompé, il l'a déposé à côté, chez les Allemands. Évidemment, la Gestapo est arrivée tout de suite chez nous. Alors, il, maman a eu très peur quand même. Et dans sa chambre, elle avait son lit, euh, le berceau de mon frère, je crois que c'était Benoît, d'un bébé, et après elle avait la table de nuit où il y avait les petites ailes en réserve. Alors, quand ils sont arrivés dans cette chambre, maman était morte de frayeur. Heureusement, l'officier qui a vu ce bébé qui dormait n'a pas voulu le réveiller et il lui a fait une petite caresse, et puis. Euh, et la table de nuit était juste à côté. Il n'a pas été jusqu'à la table de nuit. Et maman dit, qu'est-ce qu'on a eu comme chance Du coup, papa, pendant trois jours, il a disparu quand même. Un jour, maman m'a dit, tu vas à un couvent et tu montres cette lettre. Alors, je suis allée, la religieuse portière m'a dit, bah, on ne connaît pas. Non, non, on n'a personne de ce nom. Alors, quand j'ai dit, c'est mon papa, elle est allée chercher... Euh, mon père, qui était là caché depuis trois jours. Et euh, dans cette lettre, maman me disait Tu peux revenir, euh, on sera content de te voir, enfin quelque chose d'anonyme. Bon, alors papa a repris, a pris cette lettre et il m'a dit On va rentrer à deux. Tu ne me connais absolument pas. Tu te mets à l'autre bout de moi et surtout tu ne me connais pas. Il avait peur s'il se faisait arrêter et qu'on m'arrête en même temps. Arrête, arrête, arrête. Il y avait une police spéciale, ils avaient un, un habit euh, allemand avec un VP, était marqué. En, en français, on disait toujours que ce sont des, des veaux primés. on les appelait comme ça. Mais ils se mettaient aux arrêts de tramway et réquisitionnaient les jeunes. Quand le Watman, le chauffeur, le Watman voyait de loin ces soldats, c'était des militaires quand même il donnait un coup de klaxon convenu et il ralentissait très fort. Donc les jeunes, ils sautaient à ce moment-là du tramway. Et puis les Allemands faisaient la fouille, il n'y avait plus que des vieilles femmes, des enfants, euh, enfin il n'y avait pas de jeunes, ils ne comprenaient pas. Mais ce watman en fait, c des, à l'époque c'était des, des petits actes de résistance, mais il avait compris euh, ce qu'il fallait faire. J'ai un cousin que j'aimais bien et à 18 ans, il a entendu l'appel de De Gaulle et on lui a signalé qu'il y avait des, des cars qui partaient à la, à, par l'Espagne et après, il pouvait s'embarquer pour euh, l'Angleterre. Il est parti à 18 ans et le car a été dénoncé, on n'a jamais très bien su comment. Ils ont tous été arrêtés, ils ont tous été envoyés à, à Buchenwald. Ses parents n'ont jamais plus de nouvelles. Il est mort au bout de deux ans. Et ça a été une très grosse épreuve pour ses parents. Ils ont toujours gardé espoir. Ils savaient pas. On, pendant la guerre, on ne savait pas ce qui se passait dans ces camps. On a découvert ça après. Ou alors, nous étions jeunes, on ne nous l'a pas dit, mais on ne savait pas. Alors, à la Libération, je, je on n'était pas, pas formé on était encore adolescente pas mûres sur le plan sexuel du tout. Et mon père, à la Libération, est allé sur la grande place, à la mairie, et il a vu euh, ce qu'on faisait avec les femmes tondues. C'était horrible. Alors à ce moment-là, en même temps, on fêtait la Libération de Turquois et on... on on se moquait des femmes tendues et papa n'a pas voulu qu'on y aille. Il a dit « Vous n'irez pas tant qu'on fait des horreurs comme ça ». C'est à cette époque-là que j'ai connu mon, mon mari, comment on s'est rencontrés, je sais pas.